0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天我想跟大家好好聊一聊欧文最近关于他发推特这个事件。我相信这也是咱们球迷朋友啊最近在网络上比较关注的一个事儿。那我看了很多相关的报道啊，包括一些。分析，我总觉得这些分析有点夸大其词，甚至说有一些蹭流量的感觉。因为分析来分析去，最终我们也没有说清楚欧文所转发的内容到底是什么，他的那个故事到底说了什么事儿，而蔡老板的反应到底是不是过激了呢？这些问题，我想在今天的节目当中跟大家好好探讨一下。那如果对这期节目您感到有兴趣，请点赞、关注加投币，一键三连，谢谢你们的支持。在这里，我还要有一个小小的免责声明啊，因为平时咱们就是聊篮球，而今天的这个话题呢，肯定会涉及到一些宗教啊、民族啊等等这方面的知识和内容。而在这方面，我的了解是非常片面的，我的认知也是非常浅显的，所以一旦有什么地方说的不对，请您指正。啊，包括如果有任何人觉得我的语言有冒犯，请你知道我没有任何冒犯的意思，我只是想非常原本的把这个事件给大家分享出来。那好了，咱们接下来就正式说一下欧文这个事件的始末。首先呀、啊，是欧文发了一条推特，这个推特上有一个链接，这个链接呢是一个亚马逊，点开了之后啊，是一个亚马逊的电影，电影的名字叫做《从希伯来人到黑人：美国黑人觉醒》。那这是一个根据同名的书籍改编的电影。我们要聊这个问题，欧文到底是不是做错了？我们必须先知道这本书到底说的是什么样的内容。接下来我给大家介绍一下这本书。首先，我们说说这本书的作者吧，他叫达尔顿·朱尼尔，就是一个小达尔顿。他1960年出生在一个美国黑人家庭当中，从小呢，他的家里也是非常有宗教信仰的，也会带着他去做礼拜呀、啊，每周去教堂啊。那个时候，这个小达尔顿呢，就非常喜欢提出问题，他经常会问牧师啊一些关于宗教里面，包括圣经当中的问题。可当时的这些人呢，都解答不了他，所以他就一直自己思考。按照他自己的话讲吧，就是有一天他突然想通了。他看到了上帝的旨意，他突然想明白这是怎么回事了。于是他就彻夜难眠。接下来的日子呢，他做了大量的调查，包括古希伯来语的研究啊，包括一些当地的民俗啊、风俗文化、地理方面的知识。他结合了很多这些知识，最后写成了这一本书。而这本书第一章，他就提出了，这是一个胆子大的人才能看下去的书，胆小的不能再看了，因为这本书。颠覆了你对过去历史的认知，以及过去很多我们共同认为的很多正确的说法，其实都是不对的。这些都是白人的骗术。他也提出了，像黑人在美国为什么要叫做非裔美国人 （African American）， 这个名字本身就是带有一定隔离感，或者说带有一定歧视性的。那为什么美国其他白人就叫美国人？而我们要叫做非裔美国人，用两个地区来冠以我们这个族群本身，你就是不认可。而其实这些白人所书写的历史都是错误的。他想从宗教的方面来解释他的观点。那第一章他基本就说了这些内容，接下来他就开始提出自己的观点了。他归根结底想表达的是，其实，在圣经当中。或者说，我们现在认识的所谓的犹太人啊，这些在以色列生活着的皮肤相对比较白色的犹太人，他们是外来种族。真正的神的孩子，神选择的孩子，亚当和夏娃的孩子是黑人，是生活在非洲的黑人。那为什么呢？他用了很多圣经当中的语言当做他的佐证，还有其他很多像宗教文化当中的书籍当做他的佐证。比如说，我举几个例子啊，他提出来说，亚当和夏娃是来自于大地的，那大地是什么颜色？我们看看泥土是什么颜色。他其中用到了一句话叫做：“你能用一个棕色或者黑色的蜡笔画出一个白色的人吗？”啊，这是他提出的第一个质疑，甚至在他的言论当中呢，很有可能耶稣的母亲，也就是我们所说的圣母玛利亚，也是黑人。还有一点，说大家都知道，在这个世界的故事当中呢，是出埃及，出埃及记嘛。出埃及，他们的领袖带领他们打开了大海，然后从海中间走过去，达到了应许之地。可是埃及的人，无论咱们从这个壁画上看，还是从过去历史上很多文献上来看，是有色人种，是棕色的或者是黑色的。那为什么这个族群达到了应许之地，他就白了呢？这是解释不通的，对吧？所以他的观点是说，现在生活在以色列的这些所谓的犹太人，认为是神选的这些子民。你们是外邦人，你们是外来的那个，你们只是侵占了这一片神圣的地方，并且将我们原本神的孩子，这些黑人驱赶到了，或者说奴役到了非洲那片大陆，进而使得我们这个族群遗失了自己的文明，找不到自己文化的根源。那这本书的内容其实就非常非常的可怕了。当然了，这个书里除了说这个问题，他还说了很多类似于什么 UFO 的事件呐、啊，什么恶魔的陨落啦、啊，包括犹太人同济会的阴谋，包括像在黑人社群当中投放 HIV 以减少黑人的族族族群数量。我觉得这些问题到底是大胆的假说还是荒谬的假设，我在此不做。任何的评论，我相信咱们所有的听友啊，都会有自己的见解和看法。可是这本书对于犹太人来讲，它的严重性就远远不只是说啊，犹太人赚钱不顾道义啦，在历史上参与过很多不被道德赞扬的一些贸易，就不是这个问题了，而是直接挑战了犹太人的宗教信仰和宗教地位。在这儿，我想跟大家分享一个故事，就是早前呀、啊，在美国举办过一次会议。会议的目标就是想让一些呃以色列的犹太学者和阿拉伯国家的穆斯林学者坐在一起，我们能不能商讨一下，在这个新时代，这两个有一定对立观念的种族能不能找到一种新的相处方法？这会议持续了一段时间，当然，这个会议上面坐着的是各方的学者，下面坐着的呢是来自以色列或者来自阿拉伯国家穆斯林信仰的这些学生。作为学者，他们的观点表达或者说他们的这个交流，肯定是非常克制的，也是非常呃包容的。他们也得到了很多求同存异的观点。可是这个会议发到最后了，咱们做了一个投票，做了一个调查，就是问下面所有的年轻人、学生：你们听下来，你们愿意与对方种族和谐相处的，来举个手。这一调查不要紧，得到了一个非常惊人的结论：就穆斯林这边的学生呀。百分之九十以上表达我们绝不接受和平，我们要跟对方死战到底。而以色列的犹太人这边也说我们不接受和平，有百分之九十九的人都说我们一定要跟对方战斗到最后一刻。而这样的结果其实是让这个所有的学者非常。感觉有些悲哀的，因为他们讨论了这么久，而没想到的是，作为年轻人，他们的下一代，这些年轻人的心中种族的隔阂竟然这么的强烈，敌对的感觉这么难以消弭。而我讲这个故事，就是想告诉大家，在以色列，包括像犹太人这样一种非常有着强烈的宗教信仰的国家，如果你现在告诉他说你们的这个传承、你们的文化、你们的神都是有问题的。并且甚至不是说穆斯林过来说跟他争抢耶路撒冷，争抢我们的主到底归属于谁，而是现在来黑人站出来说，你们都是外邦人，你们为了掩盖自己不是神选之子的身份，所以你们篡改了这些无论是圣经啊还是等等这些宗教的书籍的内容。那这一点，那无疑是非常非常恐怖的一个事情。大家都知道，美国作为一个资本主义国家。犹太财团在美国的地位可谓是举足轻重的。罗斯福曾经说过：“影响美国经济的企业只有200多家，而控制这200多家企业的只有6到7个犹太家族，包括像我们大家都知道这个摩根家族，包括像罗斯柴尔德这样的大家族，这都是掌握着经济命脉、有着举足轻重地位的犹太家族。甚至我们看美元上面有一个标志，就是一个金字塔。”这个金字塔尖这个位置呢，是一个眼睛的图形。那这个其实就是共济会的 logo， 这是一个存在了上千年的犹太人建立的一个组织。咱们所关心的这个 NBA 啊，这个篮球联盟也一直以来就是一个犹太人掌舵的联盟。咱们看现在啊，三十支球队有超过半数的老板呢是犹太人，包括前任的总裁大卫斯特恩，包括现任的总裁亚当肖华，他们都是犹太人，所以。蔡老板当看到了欧文发了这样一个内容的时候，他必须立刻站出来发表自己的观点。在我看来呢，这倒不是说特别过激，因为蔡老板首先是一个商人，他也是个资本家，对吧？他混资本圈那你在美国混资本圈你是得罪不了犹太人的。同时，他还是一个 NBA 球队的老板，咱们就说以这个身份来看，他想在这个圈子里继续混，他也必须不能得罪犹太人。所以，他看到这个问题，至少我要先说说，我不认为这个事情是对的，并且我认为谁转发这本书，谁都是不对的，这样才能保持他的一个态度嘛，保持他的一个立场嘛。呃，那别的事儿，说关于这个，呃，犹太人掌握经济命脉啦，他们怎么怎么大家族啊，这些也不是咱们球迷关心的。我们作为球迷，我们就关心篮球。咱们今天就来说说这 NBA 是怎么成为犹太人掌舵的联盟的。这个事儿还要从比较早期的时候开始讲起。在上世纪的20年代到40年代，那个时候正值大量的犹太人移民到美国，或者说逃难到美国吧。其中为主的就是这个德系犹太人。嗯、呃，从欧洲来到美国哪儿呢？就是到了美国的这个纽约以及南费城。其实那个时候，篮球主要是东海岸，像纽约和费城这样的城市才打。这个运动的核心就在这个区域内，而那个时候有大量的犹太人在这儿，就是在打篮球。那个、段时间里，人们管篮球这项运动就叫做“犹太运动”。其实犹太人之所以那个时候喜欢打篮球，还有一个重要的原因，就是因为他们也是希望通过打篮球这种方式来改变自己的命运，就跟现在我们看到很多黑人孩子想从贫民窟走出来，来参加选秀进入 NBA 改变自己命运是一个道理。在1 9 4几年的时候呢，犹太的孩子打赢一场篮球比赛能够拿到五美金，包括像有很多当时已经有一定名气的篮球球星，他一个月的收入能达到二百美金。如果大家看过那个年代的电影，知道这可不是一笔小数字了，是不小的一笔钱。所以很多人也是通过了这笔钱，才能够让自己的家人，包括自己去上学，才能从底层社会当中脱离出来。其中鼎盛时期要数1946年，纽约尼克斯队首发五人当中有四人是犹太人。那个时候，犹太人是统治这项运动，并且是通过球员的这个身份。可是随着时间的推移呢，很多犹太人就进入到了幕后，他成为了教练，成为了球队的老板。其中比较著名的就是像绿军的这个传奇主教阿尔巴赫，对吧？红衣主教阿尔巴赫，这个人大家如果感兴趣，也可以翻看我早期的节目，我之前也有一期聊过这个阿尔巴赫，讲的也很详尽了。那他当时掌舵凯尔特人的时候，也是力排众议的使用了比尔拉塞尔，对吧？尽管说，因为当时队中有太多的黑人，导致于在波士顿这样一个种族主义比较强盛的地方，呃 ，NBA 里面他即使拿了那么多的总冠军，可是他的票卖的还是不好，他的观众还是不多。可是尽管如此，奥尔巴赫还是使用黑人，因为奥尔巴赫说过一句话嘛，他说，无论是黑人、白人、红人还是紫人，你打赢比赛就行。这是一种典型的实用主义，而他这个思维里面的实用主义，跨越了种族主义，超越了种族主义。也正是因为犹太人的这种实用主义，才致使 NBA 这样一个在北美四大联盟当中成立较晚的联盟快速的发展了，并且我们也看到，在 NBA 这个联盟当中，黑人的比例是很高的。啊，这个在很多美国传统运动当中，我们是很难看到的。正是因为有奥尔巴赫这样的人的推动吧，所以说黑人的渗透率达到了非常高的比例。那这么说下来，大家可能会想说，啊、哦，原来如此，那 NBA 里面的黑人跟犹太人的关系不错呀，因为他们两个人一开始，呃。都是从外地来到美国，都是被主流文化所排挤和挤压，可能生活的都不是很容易，都比较艰难。那可是现在为什么像欧文啊，呃，这些人，包括有一些像黑人当中的穆斯林，仿佛跟犹太人之间的关系并不好呢？这里边还有后面的历史原因，咱们再来讲一讲后面的故事。当时起初的时候啊，他们的关系确实是非常好的，在马丁·路德·金的领导下。黑人当时跟犹太人是共同进行平权运动，犹太人给黑人提供了很大的资金帮助。在白人的眼中啊，他们两个关系是绑定的，利益是绑定的，所以在美国南部，当时这个三 K 党就经常会刺杀黑人的平权运动的领袖，包括犹太人的领袖。所以才有马丁路德金说过，他说我们的犹太兄弟不单给了我们资金的支持，还付出了更加惨重的代价，啊、呃，他们是非常包容的，他们跟我们是站在一起的这样的话。可是好景不长，因为这个人呀、啊、是能共患难的，可是有一方呢后来富贵了，大家都知道就是犹太人嘛。刚开始来的时候两个人都穷。呃，但是犹太人凭借着自己的经商头脑，凭借他们的思维，他们的这个办事能力，很快就脱离了社会底层，成为了美国当中比较富有的那群人。这里面咱们说一个比例，迄今为止，犹太人在美国当中占总人口比例 2.3% 但如果我们看全美国所有百万富翁以上的人，这部分人当中有三分之一是犹太人，所以说犹太人大部分后来都比较有钱。其实就很快嘛，犹太人就跟黑人出现了一种阶级上的差异。这个时候，黑人心里就很难受了。其实，在马丁·路德·金还在世的时候，他有一次演讲中就提到了这个问题。这个问题的端倪已经显现了，但马丁·路德·金当时说的还是比较克制的啊，也说的非常谨慎。他说：“我们所有的黑人兄弟，有的时候会碰到一个问题，这是令人很伤感的，就是我们租房子的价格。”要比白人租房子的价格高。我们在费城的贫民窟当中租一个家徒四壁的小房间，只有一张床，我们一个月需要九十多美金。而如果是白人来租这个房间，只要七十多美金。而更令人感到悲哀的是，这个房子的房东往往是犹太人。所以，我们看得出来，那个时候两个民族就有了积怨。比如说，我跟张三一起来到北京闯荡，然后我们作为北漂呢，我们租了一个小小的房间，咱们一起来打拼。过段时间，张三有钱了，他发达了，他把这个房子买了下来。现在他要把这个房子租给我，那我肯定会想说，我们共同患难过，咱们一起打拼过，作为这样的朋友，你至少给我打个折吧。结果你非但不给我打折，你现在。跟我收的价格比跟外人收的还要高，那我就认为你认钱不认人嘛，你翻脸不认账。而犹太人确实也是这样做的，因为他当时从某种程度上想摆脱自己跟黑人有着亲密关系的这样一种形象，啊，他也想租给白人嘛，他认为这样也省事儿，白人也不闹事儿啊，包括认识更多白人朋友，在自己的社会地位当中肯定是有帮助的。那所以当时两个民族就产生了这样的积怨。可是，在马丁·路德·金在世的时候，这个问题并没有爆发。到后来，出现了一个黑人的一个精神方面很有影响力的人，这个人叫做法拉坎。他的存在呢，是激化了两族之间的矛盾。这个法拉坎是一个非常典型的反犹黑人穆斯林。他以前是一名歌手，在整个东海岸地区还有一定的知名度。到后来，他接触到了一个组织，叫做伊斯兰国度。凭借着他可能比较能说会道吧，并且这个人演讲也比较激情，然后他也表现得非常关心黑人同胞这个群体，所以他很快就成为了这个组织的领袖人物。而当时这个组织的二把手，其实就是卡利姆·阿布杜勒·贾巴尔的导师。那后来，这个导师啊，当时是认为这个法拉坎非常的极端，他似乎是在用一种种族主义去抨击另一种种族主义，而在这位导师的眼中看来，这个行为是不对的，于是他就从这个组织当中脱离出来了。可是他脱离出来之后，就被人刺杀了。所以外界在猜测，这个法拉坎其实运作了很多刺杀的行为。而他的政治生涯呢，在1995年组织过一次超过10万人的游行，在纽约，这也算是他比较重要的政治遗产吧。作为一个球迷，咱们看到他其中一个标志性的事件是在2016年，这个法拉坎发表了一个非常惊人的演说，他说呀，黑人现在打篮球就是白人奴役黑人的一种方式。你们所有的黑人球星，包括像詹姆斯，包括像库里，你们这些人都赚到了钱，对吗？你赚到了大钱，成为了大明星。你不要以为自己就变得很光荣了，你进入主流社会了，是白人奴役你的另一种方式。他说：“我们看看每一年的选秀，这些黑人的孩子在场子里面表现自己的身体天赋，而这些白人和犹太人作弊上官来挑选他们，这跟当时黑奴贸易的时候有什么区别？”而他们现在投钱，就是说犹太人啊，他们出钱给黑人社区的孩子建球场，这就是新时代的种植园，这就是白人要继续压榨黑人、奴役他们，并且给自己带来利益的一种新手段。所以他是坚决抵制篮球这项运动的。而他这样说完之后呢，比较讽刺的是，他的孙子当时正在雷霆队试训。那雷霆队一听，肯定赶紧就跟你们这家人撇开关系，对吧？你这个言论太可怕了。可是我们看看黑人对他这个言论是怎么看待的。其实我们能感觉到，有很多黑人同胞对法拉坎还是比较认可的，包括像咱们著名球星奥尼尔，法拉坎在奥尼尔家中住过，他们两个人有合影。包括像韦德，韦德也在公开场合说过，说他很支持法拉坎这个人。所以，就是有这样的人的存在，包括他经常会发表很多有煽动性的言论，致使黑人和犹太人的关系就越来越紧张。同时呢，黑人当中还有很多穆斯林，包括像这个咱们知道的著名的球星大梦奥拉朱旺，他出生在尼日利亚嘛，尼日利亚当中就有很多黑人是这个。信仰伊斯兰教的穆斯林，他也会过斋月。包括我们说这贾巴尔，贾巴尔其实他的原名呢叫做卢卡斯阿尔辛多。阿尔辛多这个姓氏啊，是当时他来到美国的时候，一个法国的农场主买了他们一家人。这个农场主姓阿尔辛多，所以他就跟着姓阿尔辛多。可是后来到了大学的时候呢，他有一个导师，这就是咱们之前提到在伊斯兰国度那个组织当中那位导师，贾巴尔也把他视为自己人生的导师吧。这个导师叫做阿布杜勒，所以贾巴尔改名叫做卡里姆阿布杜勒贾巴尔。那像黑人当中有穆斯林，包括他们种族在美国发展的历史上有一些积怨的事件，就导致 NBA 这个联盟的结构其实非常复杂。因为 NBA 当中大部分的老板是犹太人，而大部分的球员是黑人，所以。在这个联盟当中，谈及任何关于这两个种族的问题，其实都是特别敏感的。那最后我来给大家解读一下，就是欧文这次为什么要发这个推特？因为在当今的这个美国社会，有很多的黑人已经脱离了所谓平民的生活。他已经完成了这个财富上的积累，包括有很多说唱歌手，包括很多球星，他们的生活过得都不错。可是这个族群在整个美国社会当中依然没有民族认同感，他也没有一种文化自信。而这本书就是从希伯来人到黑人，咱们暂且不讨论他是不是荒谬的，他至少从某种程度上来说，给黑人这个族群带来了一种文化自信。他觉得啊、哦，我的文明其实很正统的，我们有了一种认同感。而欧文作为一个一直特别喜欢表达自己的观点和信仰的这么一个人，他转发这本书可能是想给自己的同胞带来一种自信心，建立一种文化认同。可是欧文这一次为什么把推特删掉了？我觉得这是两个原因。第一个是由于坎爷后来在推特上艾特他，有一点想把欧文拉下水，强行站队。但欧文确实没有想过多的就这个问题站队的意思，所以他删掉了。第二点呢，就是说欧文啊，跟上一次疫苗事件的固执不同，因为上一次疫苗事件呢，是由于纽约规定不打疫苗的任何人不能进入封闭的体育场馆，而欧文坚持不打，宁愿舍弃上千万美元的薪金，他是想说我要为所有因为没有打疫苗而失去了工作的兄弟姐妹们发声。他认为这个事儿是不对的，至少在他的观点当中，他的行为没有问题。而这次的事件，无论从民族、从种族、从宗教文化上，这个问题就过于复杂了。我们刚才也说过 ，NBA 就是这样一个复杂的地方。而你站在一个公众人物的立场上，说的每一句话、每一个字儿，都应该是慎之又慎的。欧文也意识到了这一点，他不应该站在这儿扮演一个去说这样问题的这么一个人。所以这次欧文删掉了。所以，我们能感觉到，欧文其实这个赛季开始，他是想好好打球的。这一点，我们还是应该放下心来，他应该不会再出现很多过激的行为。而我们再来解读蔡老板，我们也说了，蔡老板其实并不是真的要指责欧文，或者说对欧文有什么问题，他是在用这样的行为对话所有身边的以色列的犹太人。他说：“我一定不认同这个数是对的。”而、啊、而谁认同这个书是对的，我也表态了，我我抨击他了，对吧？从而不管是他作为商人，还是他作为球队老板，都能更好的在那个圈子混下去。所以两个人的行为都没错，我觉得咱们大可不必夸大其词，说什么啊蔡老板不是个球队好老板，也不必夸大其词说什么欧文的职业生涯完了。我觉得这就是一个漫长的赛季中一个小小的插曲。我之所以今天想拿出一期节目来聊这个事儿，是因为我确实看到网上很详尽的给大家解释这本书到底说了什么，以及像咱们 NBA 为什么是由犹太人掌舵的联盟，黑人跟犹太人之间他们又有过什么样的过往，我没有看到很多这样的内容。所以，如果您对这一期节目感兴趣呢，也希望大家呢一键三连支持一下。呃，感谢大家，我还是这句话啊，因为对于这个宗教信仰啊、民族文化之类的问题，我确实认知呢还比较片面，所以有说的不对的，请大家一定要指正我。包括如果有冒犯的地方，请大家多多包容。那下周五的节目我可能会停更一期，因为我个人的原因啊，我要搁一期。可是大家放心，我会和朋友们一起关注着咱们篮球世界里所有的热点的信息。如果有特别值得关注的内容呢，我会在下周二的节目当中和大家一起分享。那关于今天的话题就跟大家聊到这里。无论您有什么样的观点和看法，请留言在评论区。下期节目我们不见不散。